0: Итак, сегодня у нас достаточно большая такая объемная с точки зрения информации тема в рамках курса «Самое сокровенное знание» — это основы ведической науки о здоровье продолжительности жизни, это основы аюрведы. Поскольку аюрведа, как и все остальное, ведическое джиотиш, васту, является частью веды, то от смысла веды является освобождение души, то Айрвед это тоже наука не просто о здоровье, а наука о принципиальных законах здоровья, которые лежат в действительности в духовной плоскости бытия. Вот. И моя задача сегодня познакомить вас просто с основами, потому что это слишком большая серьезная наука. Вот сейчас есть очень много уже книг, есть хотя немного, но какое-то количество специалистов, людей, которые серьезно этим занимаются. Вот. то есть Само по себе слово «Аюрведа» состоит из двух частей. «Аюр» обозначает продолжительность жизни или долгожительство, а «Веда» — это знание о долгожительстве. Вот. И задача аюрведа состоит в том, чтобы помочь человеку жить по принципам гун и благости И показать связь между тонкой и грубой материей, между тонкой материей и душой, между душой и Богом То есть опять мы идем ко всем математическим вещам Невозможно в строгом смысле изучить ни астрологию, ни аюрведу не васту, если мы не принимаем самих метафизических основ. То, то есть многие люди пытаются чисто по материальному все эти вещи изучать. До какого-то уровня понимания не доходят, но потом наступают определенный ступор, они уже не имеют доступа. Вот, потому что э, у Айурведы духовный источник. То есть была дана человечеству божественным воплощением, которое звали Данвантари. Вот, и э, это было много, так сказать, тысячелетий назад. Вот, и а, если мы не принимаем саму личный данвантарий, божественное происхождение, то фактически аюрведу можем изучить только лишь в какой-то ограниченной степени, не более того а, итак, первый афоризм аюрведы а, звучит так, шарираб Гогамандира. мандира, тело есть храм болезней это начало а, то есть физическое тело само по себе, каким бы оно ни было здоровым, уже потенциально несет в себе очень много опасностей для нас Потому что о самом себе физическое тело, его наличие уже говорит о болезненном состоянии души. Как вот если мы видим человека в одежде заключенного, это обозначает, что человек прострафился где-то. Вот точно так же, если мы видим воплощенную душу, это обозначает, что она уже немножко отклонилась от своих духовных стандартов, от духовной природы. Вот, поэтому даже самое здоровое тело потенциально несет в себе определенные болезни. Тем не менее, пока мы находимся в теле, а нужно знать, как им оптимально пользоваться, и Айурведа как раз об этом. То есть, как извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. То есть, когда мы заключили сделку с материальной природой, отвернулись от Бога, вляпались в эту материальную природу, обросли этим материальным телом, это невыгодная сделка. Теперь из нее нужно извлечь максимальную выгоду. Как это? эту свою обусловленность, это физическое тело использовать наилучшим образом? Итак, аюрведа – это а, самая древняя на Земле система оздоровления. Остальные традиции, уже такие, как вот среднеазиатская традиция, авиценная, китайская, греческая и так далее, они уже вышли а, позже из аюрведы. Вот, э, например, мы привыкли думать, что китайская медицина а, эксклюзивна в том плане, что только она обладает знанием этих энергетических каналов, меридианах. Это не так. На самом деле, китайская медицина знает лишь очень ограниченное количество этих каналов, их называют стхуланади, то есть это каналы в тонком физическом теле. А а в аюрведе говорится о сукшманате, о тонких каналах, которые выходят в тонком теле. Это еще значительно более тонкие вещи. То есть это, так сказать, прародительница всех этих медицинских наук. На Западе аюрведа стало известно относительно недавно, где-то 30-40 лет назад. И сразу же к ней возник очень большой интерес. Возникает вопрос, почему? То есть вроде бы развивается современная наука, технология, медицина, такая развита фармацевтика на Западе, всякие разные. Лазерная там какая-то хирургия, чего только нет. То есть чего, собственно говоря, не хватает современному человеку, если есть такой развитый арсенал современных средств. И выясняется, что, с одной стороны, современная наука, наука конечно, дает какие-то определенные возможности медицине, а с другой стороны, мы знаем, что это палка о двух концах. Вот, то есть, не секрет для людей, что есть такая формула «одно лечим, другое калечим». То есть, это все упирается в поверхностные представления о том, что такое человек. То есть на Западе человек оценит в основном ну, как физическое тело, ну, в лучшем случае как психику. То есть, в принципе, на Западе известна эта психосоматическая концепция болезни, что грубое влияет на тонкое, тонкое влияет на грубое. Но вот, э, духовного измерения человека на Западе, конечно же, э, не хватает. И э, современная медицина во многом, конечно, является такой чисто симптоматической. То есть, она просто снимает симптомы, помогает человеку внешне как-то, но не устраняет многих причин или, предположим, превращает острые болезни в какие-то хронические. Человек, в общем-то, лечится всю жизнь, но проблемы остаются. Итак, э, в этом основные э, отличия. То есть, современная медицина лечит симптомы а лечит лечат а, причины. А современная медицина в основном а, ориентирована на какой-то быстрый результат. Нужно что-то такое быстро сделать, пшикнуть там что-то еще, принять и все. Температуру сняли, все болевые симптомы сняли, а, острый принцип, приступ сняли, все хорошо. А юридическая медицина она вообще на другом принципе основана. То есть там вы практически не найдете таких вот вещей, что что такое прямо сейчас нужно принять, чтобы мгновенно все прошло. потому что в основном она профилактическая конечно некоторые вещи есть например если я вам скажу такую штуку если у вас сильный насморк или что-нибудь вот такое есть такая вещь, которая бывает практически мгновенным эффектом. Вот Берете, скажем, этот порошок куркумы, вот, высыпаете его в какое-то такое ситечко, вот, и снизу поджигаете, над свечкой ставите. И вот этот вот дым, который вследствие горения куркумы появляется, дышите им. Через пять минут у вас забудете, что такое насморк вообще. Конечно, вам придется подышать этой гадостью, это такая вещь не для слабонервных, вот, но она убивает полностью все, ничего не остается. Но это как бы такие редкие случаи. В основном аруведа это профилактическая медицина, которая позволяет человеку жить так, чтобы не болеть. То есть, если западная медицина это наука о болезнях, то аюрведа это наука о здоровье. вы Согласитесь, что болезнь и здоровье это разные вещи. Вот, поэтому, хотя, конечно же, в аюрведе есть и хирургия и всякие разные такие вещи, но это уже, скажем так для крайних случаев. В основном это система, которая ставит целью уберечь людей от заболеваний. Также еще отличие современной медицины от юридической в том, что современная медицина она очень, так сказать, разделена на узкие специализации. То есть, допустим, какой-нибудь ну, там, не знаю, пульмонолог уже не понимает там, те проблемы, которыми занимается уролог. Или еще там что-нибудь. Говорят, это не по моему не по части не в другом специалисту. То есть четко все специализировано. Вот. А айурведа а, в этом плане она такая а, холистическая медицина, то есть она рассматривает человека целиком. Не болезнь лечится, а человек. В целом какое-то вот единство рассматривается. Далее, современная медицина дает много разных побочных эффектов, аюрведа этих последствий не дает, потому что именно целостный такой подход. А, современная медицина создает определенную зависимость от лекарств. Вот, поэтому приходится увеличивать дозу, раз происходит привыкаемость, значит увеличивается доза. И в конце концов человек может стать настолько зависимым от всего этого, что потом эти лекарства нужно уже против него действовать. Залечили человека, настолько всего напился уже, что на этом все. Вот. И бывает так, что побочные эффекты современной медицины порой страшнее самой болезни. Например, в 70-х годах прошлого века в Германии разработали какую-то вакцину против пневмонии. Она лечила эту обычную пневмонию, но вместо этого она стала вызывать новую, еще более тяжелую форму пневмонии. То есть Все такие вот какие-то вещи, то есть эксперименты, которые часто приводят к некоторым непредсказуемым последствиям. Также современная медицина породила ряд таких интересных тенденций в обществе. Предположим, после Второй мировой войны женщинам в роддомах часто стали делать наркоз, чтобы, женщины, чтобы роды походили безболезненными. И вот интересный феномен появился через 15-20 лет, как раз в 60-е годы, где-то 15-20 лет, после Второй мировой войны, стали появляться одно за другим поколения наркоманов. То есть дети, которые родились в послевоенные годы, и чья молодость и юность выпали на 60-е годы, 70-е годы, возникла такая небывалая волна наркомании, которая никогда в общем-то, вообще не была в человеческом обществе. Вот, и объяснение очень простое. Вот, поскольку э, женщины так сказать, давали э, наркотик, то есть их кололи для обезболивания родов в роддоме, то ребенок, который находится в очереди матери, э, он получал свою первую дозу еще там, находясь внутри. А Это называется импринтинг, то есть первое впечатление, которое является очень сильным, неосознанным впечатлением. И потом позже, когда уже сказать, жили в этом обществе, если они встречались с какой-то вот такой вот штукой, с каким-то видом наркотика, то это уже было не первое впечатление. Это уже то, что входило в резонанс с этим импринтингом врожденным, и они легко, очень легко принимали. Вот, то есть, вот такая интересная штука. Также вот эта вот в последнее время распространяющаяся болезнь как аутизм это ну, по мнению независимых исследователей следствие присутствия сверхнормы э, тимеросала, такое ртутное соединение в качестве консерванта который добавляет вакцину против гриппа людей прививают против гриппа вот, а результат такого что скажем у потом начинает развиваться аутизм вот, то есть одно лечим э, другое калечим вот. Этот аутизм как раз стал проявляться где-то 60 лет назад, когда стали добавлять этот эти, вот вот эти антигриппозные вакцины. То есть определенная тоже связь между этими событиями есть. Вот. В современной медицине, конечно, очень много химии. Аэрведа пользуются в основном естественными всеми материалами. Диагностика тоже в основном не лабораторная, а такая. Иридодиагностика, то есть по э, глазам, пульсовая диагностика, вот, интуиция врача, очень много разных других таких институт, существует методов э, определения, э, определения, анализа. А, и также особенность Ириды состоит в том, что она имеет под собой очень мощную такую духовно-философскую основу. То есть, если на Западе медицина страдает таким махровым материализмом, то есть врачи, это, как правило, такие люди, Ну, наименее, что называется восприимчивы к духовности, потому что они человека всего видели в анатомическом театре, разрезанного со всех сторон. Они говорят, какая душа, что вы вообще несете, что за ерунда. Вот, то есть, это такие достаточно, ну, я вот сколько встречал, скажем, вот, труднее всего духовное знание распространяется а, в среде работников образования и медицины, вот, по, по моим наблюдениям. Один раз я читал лекцию в мединституте, уже, не помню, там лет ну, на 10, меня там чуть не съели вообще с живьем. То есть, вообще не восприимчивы оказались люди, совершенно. То есть, это, такой был скепсис на их лицах написан, вообще, вообще сказать. Вот. И, э, поэтому, в общем-то, конечно, э, на человека смотрят как просто на какую-то биологическую машину, как вот соединение каких-то химических веществ и не более того. Но Айрведа как раз имеет в своей основе очень глубокое такое духовно-философское понимание, что э, болезнь – это отражение мыслей, желаний, образа жизни человека – То есть, болезни вполне будут проявиться от того, что у человека есть какие-то негативные качества. Он как-то себя ведет, говорит что-то, какие-то мысли у него. Это тоже, на самом деле, то, что рождает в нас определенные негативные, даже химические соединения. То есть, допустим, если разобраться, откуда, допустим, у змей яд вообще, где они его взяли. То есть, э, вроде бы нет этого никакого яда, но откуда-то он у них есть, говорит, вырабатывается. То есть, мы знаем, что э, кровь и молоко вырабатывают у женщин, дают молоко, и же кровь, она может дать яд. Вот, то есть, веды э, объясняют, что на самом деле, когда э, мать любит ребенка, то э, вследствие этого э, ее кровь вырабатывает молоко. молоко. Вот. А чувство, наоборот, ненависти по отношению к кому-то, это то, что является такой алхимической составляющей, э, уже вырабатывающей яд. если вот. согласно ведам, допустим, змеи это такие э, злобные, очень ненавидящие другие существа. Если следы этой вот злобы, которые находятся в их сознании, у них вырабатывается самый яд. То есть, э, в действительности... Все вот эти негативные какие-то химические соединения, э, которые могут породить определенные болезни и прочие вещи, это как раз то, что э, происходит, э, эти все реакции происходят на более грубом уровне, вследствие того, что реакции происходят в других сферах, более высоких сфере сознания, эмоций. И потом это все уже запускает другие, э, более грубые. э, Механизмы. Вот, то есть говорят же, что человек такой, как прямо какие-то слова, у него такие ядовитые. Вот. То есть вот эта вот ненависть, злоба она прямо выражается в определенном каком-то э, состоянии, в словах, в интонации, в отношении. Вот. Итак здесь совсем другое понимание врач может сказать человеку допустим что тебя надо лечить не таблетками тебе нужно просто поменять свое мышление ты должен отказаться или скажем там, избавиться от жадности от гнева чего то еще от таких вот вещей от гнева от зависти да. вот. Итак, существует связь между душой между тонким телом физическим телом Потому что все эти три стихии обитания, в которых мы живем, они пронизаны едиными законами гармонии. И когда мы нарушаем эти законы гармонии, возникает болезнь. То есть болезнь – это показатель того, что мы неправильно живем на каком-то уровне. На уровне тонком, на уровне физическом. Какие-то эмоции, неправильные мысли или питание, что-то еще. И кроме таких вот традиционных разделов медицинских в Эрвейде есть такие еще необычные разделы, как а, будто видят это как изгнание духов, потому что иногда причина болезни а, вызвана тем, что какие-то такие тонкие существа а, могут войти в человека, и они там создают определенные проблемы. Вот. Есть такой раздел, как называется а, агада-тантра, это детоксикация очищение организма, от, от, от ама. Ама это такие тонкие, я, тонкие яды и грубые яды, всевозможные. Вот есть такой раздел, ведь называется расаян, это омоложение, омоложение, укрепление организма. Вот. Ну, а, способы лечения в Арведе тоже бывают такие немножко необычные для западного человека. А, кроме диеты, лекарств, а, существуют еще такие вещи, как вот, а, покаяние, мантры, молитвы, поклонение различным а, божествам Вселенной, очистительные ритуалы, а, голодание, какие-то амулеты, камни могут носить, что-то еще вот такие всякие разные меры воздействия могут быть то есть это говорит о том что у э, болезней кроме э, внешних причин таких как допустим ну, просто простуда что то еще э, замерзтв какой то вирус есть еще и внутренние которые ослабляют э, тонкое тело человека потом слабеет уже физическое тело а когда физическое тело ослает тогда вирус очень легко доливает. Там, то есть, начинается ослабление на тонком уровне, потом оно переходит на грубый уровень. И потенциально у нас есть очень много болезней. Но если иммунитет силен, они нас не берут. Вот. Но если человек внутренне ослаб, тогда все эти вещи, которые были, они легко влазят наружу. Кроме того, есть некоторые болезни, которые называют кармическими болезнями. Все болезни кармические в каком-то смысле. Но когда говорят кармические болезни, как правило, имеют в виду те, которые с которыми человек родился. То есть, это те, которые тянутся за нами из э, прошлой жизни. То есть, их причина не в физическом теле, их причина находится в тонком теле. Поэтому, когда вот такие э, болезни пытаются уйти внешними средствами, это бесполезно. Никакого толку не дает. То есть, человек лечит, 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 и ничего не происходит с ним. Только какие-то более э, глубинные вещи могут эти вещи это это исправить. Итак... э, Аурведы выделяют три основные причины болезни. Первая причина болезни – это переедание или неправильное питание вообще. Итак, неправильное питание или переедание. В принципе, это разновидность неправильного питания. Вторая причина – это нечистота нечистота, отсутствие гигиены и сама эта нечистота, она может уже привлечь допустим и инфекцию раз и каких-то духов два, то есть есть еще вторичные причины, но они уже включаются тогда, когда те первичные дают им ход, то есть допустим раз это отсутствие гигиены, нечистота она с другой стороны может привлечь вирусы уже и вот этих вот разных тонких сущностей негативных и третья причина это беспокойство ума. беспокойство ума то есть расстроенное тонкое тело это может э, происходить из-за каких-то греховных действий прошлого, что уже у человека создает такое неустойчивое тонкое тело, плюс плохое общение, плюс неправильный образ жизни. И все это э, создает такое э, расстроенное тонкое тело, беспокойство ума, и это уже вызывает различные реакции другого рода. Вот. И э, бактерии легко одолевают человека тогда, когда он ослаблен из этих трех причин. Переедание. Когда у него переедание, как правило, у него не происходит полного переварения, переваривания пищи, не сварения, вот, значит, уже в теле откладываются эти все токсины. Вот, и эти вот места сбора токсинов они могут быть такими очагами, на самом деле, где уже вот эти все бактерии находят свое прибежище. Также вот эта психосоматическая концепция здоровья известна на Западе, но в Ведах она, скажем так, более детально разработана. То есть она основана на понимании связи между тонким телом и физическим телом. То есть ну, мы видим, наблюдаем, что, допустим, какой-то стресс или какая-то такая ситуация, эмоциональное потрясение может вызвать у человека инфаркт, да? вот какую-то новость он получил, и у него сердце схватило, или инсульт, что-то еще такое. То есть э, он получил информацию в тонкое тело, а реакция появилась уже на физическом теле. Или наоборот, допустим, при гепатите Б поражение в печени, да, физическом уровне, наоборот, вызывает депрессию, то есть это состояние тонкого тела. То есть и туда, и сюда связь существует с тонкого на физический план, с физического на тонкий план. То есть связь туда-сюда работает. Вот. И, например, когда человек очень такой циничный, грубый, какой-то умственно неудовлетворенный сам по себе, вот, то вот эта вот неудовлетворенность, постоянные вот ментальные какие-то проблемы, которые у человека в голове крутятся, это тоже дает такую вот психосоматическую связь, с течением времени эта неудовлетворенность внутренняя, она уже переходит как раз в более грубые такие вот яды, токсины, и потом уже начинает болеть проявляться на определенном физическом уровне. Вот. Богохульство, на самом деле, тоже такие вот какие-то вещи негативные сами по себе. Это то, что ослабляет психику, ослабляет тело. О тонких причинах разных болезней я в конце расскажу, если у нас время останется. Вот. Итак, аюрведа придает очень большое значение духовности человека, потому что духовность это есть фундамент фундамент бытия, то есть без, без души тело не может жить вот так, предположим, это Пизанская башня она стоит наклоненная, потому что у нее проблема с фундаментом, то есть там неправильно был сложен фундамент, поэтому она падает. Вот точно так же, все отклонения на уровне физического здоровья, тонкого тела, они связаны с тем, что у человека, как правило, в фундаменте жизни какие-то существуют определенные сложности. Вот. И Арбендо утверждает, что здоровое тело, здоровые мысли, духовный настрой, доброжелательные слова духовной практики это то что очищает ум и человека а также это очищает и окружающую среду потому что человек может стать тоже таким знаете не просто здоровым сам по себе он может быть генератором здоровья то есть он уже может стать личностью из которой эти вот позитивные инфлюиды исходят и позитивно влияет на окружающую среду вот, то есть в принципе если атмосфера, в которой живет человек, наполнена так сказать, чистотой и духовностью, то там не могут начать как скажу, да размножаться эти вот негативные существа даже на уровне бактерий и вирусов просто не смогут этого сделать вот, то есть даже для их распространения э, нужна вот эта вот, э, грязная среда грязная среда если среда чистая то происходит как бы такая дезинфекция э, пространства и воздуха на более тонком уровне то есть вроде бы кажется такой же воздух с точки зрения э, там, всех этих химических элементов э, кислород водород не знаю что там углерод вот, а углекислота но существует, скажем так, еще другая более тонкая часть этого пространства. Если вот на этом уровне духовном уровне пространства чисто, то вся эта зараза она там практически не имеет размножаться. Итак. Для этих всех негативных существ мы можем создать питательную среду своими негативными мыслями и наоборот устранить ее, если у нас позитивный какой-то настрой. Вот. И э, аюрведа через правильное отношение ко всем трем телам, физическому, тонкому и духовному, фактически усиливает э, иммунитет. А современная медицина наоборот... Пичка человека таблетками, делая его зависимым от внешних всех вещей, но наоборот иммунитет ослабляет. То есть это попытка вакцинации и прочие вещи, это все попытки, скажем так, имитировать или дублировать, дублировать точнее иммунную систему. То есть в человеке, в принципе все есть, большой потенциал есть. Но мы не верим, что в мире все совершенно, мы не верим, что все есть, и поэтому мы говорим, что мы это все усовершенствуем. Вот, Но ну и следствие это совершенствование, каждое новое поколение детей все становится более слабым и слабым. Вот, все больше одни болезни уходят, другие появляются. То есть, несмотря на прогресс медицинной техники, болезней меньше не становятся, мы это видим. Вот, просто одни меняются на другие, там всякие разные мутации происходят и так далее. Итак. А... Если человек в принципе живет верно на всех уровнях, на духовном, на тонком, на физическом, то, в общем-то ему никакая медицина не нужна. В этом состоит вся аэроведа. Вот если он правильно питается, имеет нормальные отношения, нормальное у него эмоциональное состояние, то ему в общем-то ничего не нужно. Вот. но если человек не имеет в этих вот правильных, правильного подхода к жизни, правильного питания, правильного настроения, то никакой медициной не поможет. Он будет, он так, будет помогать, ему, чисто симптоматически, время от времени, облегчать какие-то страдания его будет, но корни всех этих проблем не будут глубоко э, оставаться. а Теперь мы поговорим о основных э, понятиях аюрведы. Вот это э, доши, конституция тела и э, дхату, ткани тела. Э, согласно ведам, э, в основе... Нашей материальной жизни лежат пять материальных элементов. Их называют панча махабхута. Пять элементов это земля, вода, огонь, воздух и пространство это агрегатное состояние вещества. Самый тонкий элемент это пространство, называют его еще эфир. Вот, еще такого называют на таком модном современном языке энергоинформационная матрица, то есть как бы такой вот тонкий слой бытия, в котором уже находится вся информация, и она уже потом переходит на более грубый. Уровень. Итак, первый тонкий элемент это пространство или эфир. Второй элемент это воздух, газообразное состояние вещества. И он, скажем так, олицетворяет собой принцип передачи информации. То есть это уже движение в пространстве. Эфир это пространство. Воздух это уже движение в пространстве. Все эти идеи витают в воздухе. То есть воздух переносит в собой уже всякие разные идеи, состояния, настроения. Третий элемент это элемент огня, так называемая тепловая энергия, или плазменное состояние вещества. И Огонь – это принцип трансформации, потому что огонь превращает одно в другое. Огонь делает, допустим, твердую пищу, мягкую пищу, он превращает, э, скажем так, воду в пар и так далее. То есть огонь – это принцип э, трансформации. Он высвобождает энергию из э, вещества при разрушении атома скажем так, упрощает молекулу. То есть благодаря этому элементу огня происходит высвобождение э, энергии из э, молекул материи. Четвертый элемент – это вода жидкое состояние вещества и э, вода это принцип э, взаимодействия, потому что в воде все смешивается вот мы что-то можем накидать, смешать и получится там какой-то такой однородный бульон, допустим, какая-то масса и так вода это принцип взаимодействия смешения связи и э, пятый элемент это земля или э, твердое состояние вещества и это как раз элемент который э, упаковывает э, энергию вещества если огонь распаковывает энергию из вещества, раскрывает, то Земля, наоборот, упаковывает энергию вещества. То есть поглощает энергию и усложняет так сказать, атомы и молекулы. Огонь, наоборот, их наоборот упрощает, а земля, наоборот, усложняет. И сочетание вот этих вот пяти элементов приводит теперь к второму базовому принципу ЭРВЕД. Это концепция трех дош. Итак, пять, этих элементов, пять элементов рождают три доши. Буквально слово «доша» обозначает изъян или дисбаланс какой-то. И вот эти вот три «доши» порождены сочетанием пяти первоэлементов. В здоровом теле этих «дош» не видно. Вот Точно так же, как на экране нормально ведущего телевизора, мы не видим доминанты какого-то света. Если телевизор идет неправильно, лица будут зелеными, красными там, или еще какие-нибудь. Точно так же «дош» не видно, но когда человек болен, то сразу же начинается доминант этой Доши. Человек бросает в холод, допустим. вот Это обозначает, что доминирует пита, вернее, вата Доши. либо бросает в жар. Или из него там сопли текут. Сейчас мы все это более подробно будем разбирать. Итак, Доши проявляют себя, как правило, тогда, когда человек заболевает. Когда человек здоров, все три Доши они более-менее равновешены. Итак, теперь посмотрим, как эти пять базовых элементов порождают три Доши. Воздух и эфир вместе соединяются. Воздух плюс эфир рождают вата То есть вата-доша это элемент такой вот воздушный. То есть воздух и эфир. Огонь плюс вода рождают пита-дошу или желчь. Огонь плюс вода это пита-дошу. Желчь. И э, вода плюс земля это капха-доша или слизь. Вода плюс земля это капха-доша, слизь. Теперь чуть-чуть более э, подробно. Э, как... Узнать, если вас интересует, я потом могу в следующий раз принести вам этот тест по дошам. Я, в принципе, эта вещь достаточно распространенная, но тем не менее. Есть более разработанные менее разработанные тесты. Итак, как определить свою конституцию? То есть, если тесты, но есть определенные внешние признаки. Допустим, вата Доша, как она проявляется на физическом уровне у человека? Как правило, это у людей такая худоба внешняя, тонкие кости. Часто нарушение осанки, сутулость, сколиоз часто бывает, плоскостопие часто бывает, дефекты прикуса и расположения зубов, кривые зубы часто бывают, рельефные суставы, сухожилия такие, прямо вот видно, такая суставная сумка большая, вены выдающиеся, выступающие такие, вот, прямо рельефно все это видно, хруст суставов, трещат у них пальцы, колени там и все это нерегулярность аппетита, то им не хочется, если наоборот очень сильно хочется, склонность к запорам, образование газов, дрожание конечностей, спазмы, мерзлявость такая, это очень легко у них такие легко замерзают руки, ноги, конечности такие очень мерзлявые у них, сухие жесткие волосы, часто вьющиеся. Слабое потоотделение, то есть плохо потеют они Сухая кожа и смуглая кожа Как правило, люди с сильной ватадоши, очень хорошо загорают, легко, быстро Такими смуглыми становятся Много пигмента у них в коже вот. Это физические проявления конституции типа ватодоши На психическом уровне ватадоши проявляет себя так Все это люди, как правило, неуравновешенные Потому что элемент воздуха, пространство, Такой воздух туда-сюда То есть люди неуравновешенные, непостоянные Нерегулярность привычек, что-то начинают, бросают. Импульсивные, легко вдохновляются, легко остывают ко всем этим начинаниям. Очень быстрая реакция у них, как правило. Быстро утомляются, рассеянные. Быстро запоминают, быстро забывают. Пугливые, такая у них несколько тревожная мнительность может присутствовать. чтобы у мне подумают другие или скажут, это вот на психическом уровне проявление вата-доши. Мнительность такая болезненная. Далее, сказать, у них очень быстрая сбивчивая речь, порой невнятная, болтливость, чуткий сон, то есть очень легко, если их разбудил человека, потом очень трудно будет уснуть вата-доша, очень живое воображение. Они быстро растут от общения хочется побыть в одиночестве, часто нуждаются в этом состоянии. То есть, вот это психические проявления психотипа вата доша. Поскольку вата Доша состоит из таких вот летучих элементов, как пространство и воздух, то, как правило, при начале болезни именно она выходит из равновесия. Первая, потому что она самая как бы, легкая, созданная из эфира и воздуха. И она первая реагирует на изменения окружающей среды, и первая выходит из равновесия. Например, сначала человек замерз. Это вот вата душа. Потом у него поднялась температура, это пита уже огонь. Потом потекли сопли, это уже капха. Вот, то есть, вот в такой последовательности. Сначала происходит дисбаланс на уровне ваты, потом дисбаланс на уровне пита, и потом уже дисбаланс на уровне а, капха доши. Начинается все с этого всего. Вот поэтому говорят, допустим, человек, что, что бесполезно там, с этими соплями, с чем-то еще. Ему говорят: ты просто, тебе нужно прогреться. То есть, что такое прогреться? Это обозначает, что вата-доша, она холодная, воздух и пространство. Нужно это сделать как пита, в ней есть элемент огня, тепло. То есть, раз, говорят, давай там теплые носки, горячая, скажем, там, ванна какая-нибудь, ноги в воду с горчицей, там, суй, или еще что-нибудь такое, вот, девайсы потеплее. То есть, при помощи другой доши, вот вот огня, пита-доши, этот дисбаланс вата-доши нейтрализует. А какие болезни типичные для людей с конституцией вата-доши? Болезни вата-доши. Можете сколько там ВД, ВД вата-доши. Бессонница, спазмы, судороги, дрожь конечностей, запоры, метеоризм, то есть газы вырабатываются в кишечнике, неврозы, повышенное давление, артриты, рассеянный склероз, псориаз одышка, резкие боли. Особенно вата-доша возрастает к старости. И замечаем, что часто видно, даже летом пожилые люди тепло одеты, то есть им холодно, мерзлявость повышается, потому что вата-доша возрастает. Вот. И особенность состоит вата доши еще в том, что а вот доша поскольку она такая очень летучая, быстро выходит из равновесия, плюс состоит в том, что она быстро и восстанавливается вследствие своей летучести. И поэтому эти люди часто болеют, но быстро выздоравливают, в отличие от капха доши, которые такие крепкие люди. Но если заболеют, будет болеть очень долго. Как танк у нас гоняется долго, а потом его не остановишь уже. Вот. То есть вот такая особенность есть. Теперь, каковы признаки людей с конституцией пита-доши. Вспоминаем, что пита-доши у нас образовалась из соединения воды и огня. Итак, это такая влажная-горячая. Если пита, вернее, вата у нас была сухая и холодная, сухая и холодная то пита горячая и влажная. Она отвечает за катаболизм. Вот есть процесс обмена веществ, метаболизм, состоит из двух частей катаболизм и анаболизм. Катаболизм ⁇ это один из аспектов обмена веществ, скажем так, расщепление тканей, высвобождение энергии. Вот, поэтому э, у этих людей как правило такая теплая, влажная светлая, красноватая кожа часто с веснушками как правило люди э, с пито они плохо загорают, они чаще сгорают такими розовыми становятся, не коричневыми как вот вата э, а они такими розоватыми часто сгорают у них как правило мягкие, светлые или русые, или рыжие волосы э, с тенденцией к э, ранней седине или облысению они наоборот очень хорошо потеют вата доша плохо потеет, а пита-доши хорошо потеет. У них такие блестящие глаза, хороший аппетит. Вата-доши часто аппетит неустойчив, у них набросили, хороший аппетит. Хорошее пищеварение, потому что там много огня, пита вот на огне, так сказать, образовалась. Склонность к поносам, вспоминаете, то есть у вата-доши склонность к запорам, у этих наоборот склонность к поносам. Плохо переносят жару, то есть вата дождь это холодная дождь, они любят тепло, а вот наоборот питат дождь люди, которым всегда жарко, все время они везде фоточки раскрывают, везде им хочется, так сказать, проходительные напитки попить, все время, все время им жарко, они потеют. Вот. Они плохо переносят эту жару, потому что у них у самих огня этого много внутри. Они не любят как раз таких разных там горячих ван, саун, парных, в отличие от такой вот мерзлявой вата Доши. И капха Доши тоже она холодная, поэтому эти люди любят тепло. А чистая Пита Доши, она вот это вот горячих вещей не любит. На, на психическом уровне Пита Доша проявляется как сообразительность, пунктуальность, напористость, предприимчивость. Остроумия вплоть до сарказма, потому что э, «пита» переводится как желчка, такие немножко желчные люди. Властность у них может проявляться чистолюбие, склонность к гневу, Э, у них такая динамичная, аргументированная и выразительная речь, Э, прямота, критичность, иногда сварливость проявляется. И Пита Доша отвечает за зрение и вкус, потому что он состоит из двух элементов огня и воды. Огонь дает нам видение, а вода связана с понятием вкуса. Итак, люди с Конституцией Пита Доша. Это люди более такие основательные и крепкие, чем Вата Доша. Они более самоуверенные, более амбициозные, в них много огня, такие трансформаторы люди такие вдохновленные. Но они часто раздражаются. Особенно летом, когда внутренний жар э, подогревает их огонь внутри, а еще извне их подогревает. Поэтому они летом себя хуже чувствуют, как правило. Они больше любят такое межсезонье, когда прохладно, немножко весна или осень. Э -э 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 Предпочитают такой более умеренный климат. Пита Доша выходит из равновесия от всего горячего, острова или, скажем так, от избыточных острых ощущений всяких разных. Какие антипичные болезни Пита доши когда этот дош выходит из равновесия? Это язвы, геморрой, болезни крови, изжога, болезни печени, гастрит, нарушение кожной пигментации, раздражительность, которая может в тиранию переходить нетерпимость ко мнению других, вот сказал, значит будет так и никаких гвоздей. То есть если у человека какие-то конфликты дома на работе постоянные, это означает, пита доша вышла из равновесия. То есть, ее нужно, человек говорит, тебе нужно остыть, охладиться. Потому что он слишком горячим таким становится. То есть э, нейтрализовать ее можно именно этой ватой доши, проветриться нужно необходимо. Спать с открытой форточкой, пить холодные напитки, избегать всего острого, всего того, что перевозбуждает, это то, что постепенно успокаивает питой доши. Теперь э, третья э, капха-доша. Она у нас образовалась из соединения элементов э, земли и воды. И она отвечает за стабильность, то есть если смешать воду с землей, что получится? Слизь, грязь такая, да? То есть капха это слизь, флегма. То есть как бы такой немножко флегматичный темперамент, и тело тоже такое наполненное слизью. Итак, это как правило люди очень стабильные, у них развитая, развитая мускулатура, организм очень устойчивый, как правило, хороший иммунитет. И капха-доша Это то, что контролирует анаболизм Анаболизм это упаковка Энергии в вещество Если капха-доша расщепляет Благодаря огню, высвобождает энергию Поэтому люди такие очень активные хочется двигаться, много энергии высвобождается То капха-доша, наоборот, люди такие немножко пассивные Им трудно, их нужно подталкивать Потому что сам принцип капхи Это упаковка энергии вещества. То есть, наоборот, у них рост тканей вот, и за счет этого они становятся такими, как правило, тучными, такими солидными. Вот, и энергия, У них очень много энергии, но она такая, как правило, в инертном состоянии. Нужно долго раскачивать их, вот, чтобы они начали действовать. Это их главная проблема, такой динамизм, что они, гиподинамия, что они такие труд, трудные на подъем. Итак, как капха доша проявляет себя на физическом уровне? Развитая мускулатура, склонность к полноте, гладкая, влажная, прохладная кожа, заметьте Пита горячие люди а вата и капха это это, холодные но вата сухая, холодная а капха влажная, холодная в этом разница как правило у них такие густые жирные волосы кожа тоже не очень хорошо загорает большие выпуклые такие влажные глаза хорошие плотные зубы широкая грудная клетка Преобладание жира, жировой субстанции, глубокий такой мелодичный голос, медленное пищеварение и продолжительный глубокий сон. То есть, как правило, люди свата-доши могут спать меньше, а люди капха-доши нужно спать больше, потому что такая у них (клёх) конституция. А на психическом плане, как проявляется капха-доша? Это люди спокойные, такие умиротворенные, благодушные, терпимые. Склонны к накопительству, что-нибудь им дали там, почитать, будто вам стоит отдавать обратно, потому что у них принцип это на себя брать, отдавать они не любят. Их принцип это а, упаковка, накопление. Вот. Итак, консерватизм это тоже принцип Капхи, доши. Медленное усвоение новой информации. Это нужно три раза повторить, чтобы не... они. Вот. Но зато хорошая память. Три раза им скажешь, но зато они долго запомнят. Вата запомнила, экзамен сдала и забыла. Вот. А Капха, если запомнила, то она всю жизнь не запомнила А неторопливость сдержанность речи, вата такая др 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 болтливая, а капхан наоборот, медленно, с остановкой говорят. Прагматизм, э, нелюбовь к переменам, э, излишняя экономность, сентиментальность, не любят ничем рисковать, немножко такие ленивые, неповоротливые, упорные, основательные э, в суждениях. Это показатели капха-доши на психическом плане. Итак, капха-доша медленная, холодная, влажная, тяжелая. Любит все мягкое. Мягкие ткани, мягкую постель, мягкую музыку, мягкую речь, мягкие отношения. Не очень обидчивая. Вата-доша обидится и замкнется в себе. Пита-доша обидится и отомстит, а капха-доша и не заметит. То есть, совсем другая реакция на эти все вещи. Типичные болезни для капха-доши – сахарный диабет, астма, аллергии, отеки, опухоли, ожирение, гаймориты, всякие фронтиты, то есть там, где идет накопление слизи, капха-слизь, застойные явления всевозможные, тоже проявление капха-доши. Люди капхадоши не любят, как правило, пасмурную погоду и влажную, когда вот дождь, холодно. Может, у них этой слизи хватает внутри себя, и поэтому это все их угнетает очень сильно. Вот. Им нужно ограничивать себя в таких вещах, как вот белый хлеб, вареный картофель, бананы, рис, дрожжевое тесто, сладкое, молочный продукт. У них очень много этой капхи, слизи, которые и так очень много в самом человеке, поэтому эти вещи нужно им, конечно, ограничивать главный враг вот этого вот капха-доши это гиподинамия застой, их нужно раскачивать заставлять двигаться Итак, у всех у нас есть вот эти вот, все три доши но в разных пропорциях и как правило в конституции каждого человека доминируют обычно две доши например человек может быть с одной стороны внешне как капха-доши полный да? но при этом подвижный значит в нем есть два то доши это в нем будет сочетание капха-вата или наоборот, может быть. Поэтому в таком э, чистом виде какую-то одну дошу описание-то есть, но людей с чистыми дошами их встречаются не так-то часто, а основном смесь какая-то, в той или иной степени. И вот эти тесты они, э, помогают выявить, э, какая, так сказать, э, доша э, главная, какая э, подчиненная и как лучше, соответственно, их гармонизировать. Э, Причем интересно то, что конституция человека всегда одна независимо от того, полнеет ли он, он ли худеет. То есть изменение комплекции происходит из-за дисбаланса ДОШ. Но сама конституция остается неизменной. Вот это, это нужно понять. Конституция полностью формируется где-то у человека где-то к 20 годам. До, до 20 лет трудно бывает конституцию полностью определить. То есть она, она формируется с течением времени, раскрывается точнее. Тем не менее, в процессе жизни есть определенная прогрессия по дошам. Например, в детстве доминирует капхадоша то есть дети такие пухленькие, сопливые, много спят, вот, это проявление капха-доши больше. А в юности доминирует пита-доша, вот, всякие там высыпания на коже, угри, рост активности такой, вот, это уже проявление пита-доши в юности. А в старости усилится вата-доша, более сухая кожа, бессонница, дрожь конечностей, хруст суставов, все болит, быстро мерзнут. Это вот проявление возрастающей вата-доши, как правило, в старости они проявляются. Итак, вата-доша сухая и холодная, пита-доша влажная и горячая, капха-доша это влажная и холодная. Вот эти вещи очень важно понять для того, чтобы ориентироваться, как вести себя в разные времена года по сезонам потому что сезоны смена сезонов это также смена доши в природе вот этих вот всевозможных вот. и э, в аюрведе есть такой раздел называется э, риту чари поведение в разных сезонах. риту это сезона чарри это поведение риту чари поведение людей с разными конституциями в разные сезоны итак э, вата доша э, больше соответствует зиме потому что зима сухая холодная ветреная погода как правило по меньшей мере у нас вот здесь такая да и так это зима пита доша больше соответствует э, жаркому лету потому что это влажное горячее юг капха доша это влажная холодная погода это межсезонье или такой климат как у нас допустим влажный пасмурный как в приморье в санкт-петербурге где-нибудь вот это такая погода капха доши когда много э, влажности слизи пасмурность пасмурная погода и интересно то, что мы инстинктивно знаем, как одеваться по сезону. Допустим, стало холоднее, мы тепло одеваемся, летом раздеваемся. Но в вопросах питания люди практически не понимают, как нужно варьировать свое питание в соответствии с конституцией по сезонам, потому что меняются вот эти вот доши в природе, вот, и, соответственно, нужно как-то подстраиваться под эти все вещи. Итак, теперь мы коротко рассмотрим эти вещи. Вот. То есть общее правило таково, что нужно усиливать а, ту дошу, которая в данный сезон не хватает, допустим, не хватает какого-то тепла, огня, значит, его нужно усиливать, или и противодействовать той доше, которая сейчас в избытке. Если много холода, значит, наоборот, холодных вещей нужно избегать. То есть мы знаем, что зимой сразу же, так сказать, резко падает потребление холодных напитков, мороженого, летом возрастает. Это вполне понятно. Да? Вот. Но в некоторых вопросах мы немножко не ориентируемся. Сейчас попробуем немножко в этом деле разобраться. Итак, рассмотрим каждую Дошу по сезону. Поскольку Вата Доша, люди с кайсуцей Вата, это Доша холодная, ветреная, сухая, то, как правило, холодной, сухой, ветреной зимой она обостряется. То есть у людей, у которых доминирует конституция вата, у них начинает к осени, к зиме сохнуть кожа, начинает чесаться, там какие-то такие вот вещи неприятные, вот они легко простывают и так далее. И э, эту угнетенную э, так сказать, э, вату душу нужно каким-то образом, вернее, она будет не угнетенная, а она выжидает шерстяной лес ее слишком много у человека она внутри есть это вата доша холодная и вот теперь наступил сезон ветреный холодный сухой то есть она извне начинает на нас действовать вот поэтому э, людям у которых вот, вот вата доша в сезон вата доши, зимой, допустим, да, им нужно есть что-то горячее, острое, тяжелое, жирное, то есть вот такие вещи с зимой рекомендуются. На ночь пить какое-нибудь там горячее молоко, днем, какой-нибудь имбирный чай с лимоном и медом, то есть вещи, где много вот этой вот горячей энергии. Вот, молоко, в частности, его холодным пить вообще нельзя. Это вообще сам по себе продукт тяжелый, считается, согласно ведам. Вот. Вот я помню, как в детстве из холодильника берешь молоко и пьешь. То есть это ну, хорошо, что это не молоко, по, по большому счету. Вот поэтому проблем нет. Если бы это было настоящее молоко, холодное, оно с трудом бы усваивалось. Вот. Это белая вода, она, конечно, от молока весьма далека. Вот. А молоко само по себе это тяжелый продукт, и чтобы он усвоился, он должен быть горячим. Вот, в Индии его подогревают, туда кидают шафран, корицу, куркуму. Корица наслаждает слизь сразу же, то есть молоко слизь оседает на дно. Вот, благодаря корице, благодаря шафрану он ну, становится таким ароматным. Куркума может добавляться или мед, и его обогащают э, кислородом. Интересно, там, как фокусники, они такие не стоят. где такие у них бади, они одну из дубов наливают, пусто переливают молоко, оно обогащается кислородом. Такой становится как коктейль такой молочный. Вот, в таком виде его э, пьют. То есть, э, когда... А в сезон вата доши, холод внутри, умножается на холод на холод снаружи, начинаются эти болезни вата доши Поэтому при помощи возрастания питы или огня горячими всякими продуктами, вот, повышенной влагой, это все выгоняется. То есть в этот сезон людям вата-дош нужно много пить, много пить теплого всего, теплого всяких разных вещей. Вот. И избегать наоборот таких вещей в сезон вата-доши, как какой нибудь там сухое печенье, сухофрукты, то есть все сухое. Орехи, сухофрукты, сухое печенье, газированные напитки, именно газированные. Уже там газ, это воздух, это элемент ваты опять. Вот, то есть все то, что богато вата Дошей, в сезоны вата Доши этого быть не должно. Или к абсолютному минимуму должно быть сведено, чтобы не стимулировать вату Доши. Избегать также лишних волнений телевидения, потому что это все тоже стимулирует вато-дошу, беспокойство всякие новости, ах, ах, сенсации, то все. И это и без того летучую вату, которая легко выходит из равновесия, еще больше убивает из равновесия. А, итак, это поведение человека, его питание, образ жизни вато-доши в период вато-доши. Сезон Питы. Сезон Питы это жаркое, влажное, горячее лето. Вот, то есть нужно, наоборот, снижать питодошу, какие-то это влажная и огненная доши. Нужно добавлять, наоборот, вата-дошу. А вата-дошу доши это холодное, сухое. Пить холодные именно газированные напитки. Всякие есть салаты, принимать прохладную душу, находить на море купаться, на реку куда-нибудь. То есть, то есть охлаждать все эти вещи надо. А в жаркий сезон нужно больше пить, так как вода испаряется, и меньше есть. То есть, допустим, зимой есть, рекомендуется больше а летом наоборот есть рекомендуется меньше то есть летом можно совершенно спокойно переходить на двухразовое питание потому что летом передание особенно опасно и летом нельзя злоупотреблять всякими разными острыми специями допустим зимой наоборот они нужны потому что не хватает огня Этого элемента огня, холодно поэтому такие острые специи, которые добавляют элемент огня а летом наоборот их нужно избегать потому что они только будут вступать с этой питадошей в реакцию еще больше из равновесия выводить. Людям из Конституции питадоша летом рекомендуется час отдыхать после обеда, потому что сон снижает питадошу. Сон это то, что связано с капхой, с каким-то вот успокоением. И он снижает эту активность огня. Итак, сон снижает пита-дошу, кондиционеры включают надо или вентиляторы, что-нибудь такое, чтобы охлаждало эту питу, которая внутри у человека и снаружи жар этот идет. А теперь сезон капха-доши. Это прохладная сырая погода, которая усиливает капха-дошу. Раз погода тяжелая, значит пища должна быть легкая. Итак, погода тяжелая, пища должна быть легкая, но э, острая и горячая, и желательно э, сухая также, потому что вода Доши сама по себе влажная, значит ее нужно с сухостью э, какой-то э, нейтрализовать. Как раз тогда пойдут всякие разные сухарики, сухофрукты, печенье, всякие такие сухие вещи. Э, э, в это время нужно избегать э, сладкого, потому что в сладких вещах вообще очень много именно вот, э, Капха Доши. Рекомендуется горячее питье. Вот э, в Индии в этом плане они молодцы. Вот у них э, имбирный чай с лимоном. Э, вот, имбирь э, лучше всего вытягивает капху Если например, человек э, простыл, у него много слизи, э, то э, такой эрудический рецепт: берется имбирь сухой, э, не корень имбиря, а сухой имбирь, вот, и, скажем, там между марлевыми повязками. Вот, пускают горячую воду и делают допустим компрессор Там берем он вытягивает прямо так сказать, положить на на лоб то есть все это лоб нос все это, он вытягивает хапку очень быстро причем сразу спадает это вот все ощущение капха-доша, слизь уходит вот. далее в сезон капха капхадоши хороша сауна баня такое вот, сухое тепло сауна лучше даже чем парная В сырую холодную погоду Людям с капха-дошей Лучше всего не выходить Особенно на улицу Потому что и так Много сырости у них внутри еще снаружи Лучше находиться дома в тепле сухости Слушать легкую музыку И пить горячий чай Тогда их капха-доша Будет нейтрализована Итак Общие выводы по сезонам То есть того, что у нас В избытке достатки не стоит этих вещей добавлять в пищу, тогда, когда сама погода, сам сезон это все усиливает. То есть нужно добавлять то, что нейтрализует доминирующую сейчас в этот сезон Дошу. Вот, то есть восстанавливает то, чего не хватает, а то, что в избытке, наоборот, тормозит противоположным. Холод теплом, тепло холодом воздействует. Итак, если у человека конституция вата Доша, то избегать сухого, холодного излишнего перенапряжения, переохлаждения, потому что иначе вата-доша очень легко выйдет из равновесия и будут болезни вата-доши. Вот, если у человека пита-доша, если человек еще перегревается, ест слишком острая, не контролирует эмоции, тогда пита доши уходит из равновесия и приходят болезни пита всякие там высыпания и прочие проблемы, раздражительность. Если у человека капха-доша, если человек еще при этом увлекается сладким, мучным, ведет малоподвижный образ жизни, значит его капха вообще вылетит из равновесия и будет болезнью капха-доши. Вот. Поэтому он должен знать свою конституцию и, соответственно, знать, как усиливать или ослаблять ту или иную дошу по сезону, по необходимости. Теперь мы поговорим о другом важном принципе Айурведы, который называется Дхату. Дхату – это ткани тела. Дхату, демпер, это буква Дхату, ткани тела. Если э, Доши увидеть трудно, только видно, как их, так сказать, уже дисбаланс, то ткани тела более-менее видны. Итак, э, их семь, и они образуются одна из другой в процессе трансформации. Э, Первая ткань э, называется Раса. Раса, или еще называют хилус, это только что переваренная пища. Начало. Человек что-то съел, вот это только что переваренная пища, называется Раса. Далее она переходит во вторую субстанцию, называется ракта. Ракта, это кровь. ракта это кровь. Третья субстанция называется мамса. Мамса это мясо или плоть мышцы. Мамса, плоть мышцы. Четвертая субстанция это меда, жир. Меда, жир. Пятая это астхи кости. астхи, кости. Шестая субстанция это маджа. Маджа, костный мозг. Костный мозг. И седьмая субстанция шукра это семя. Оно как ткань есть у всех, и у женщин тоже, но у мужчин просто выполняет особую функцию, несет сперматозоиды. Итак, раса, кровь, вернее, раса, переваренная пища, ракта, кровь, мамса, плоть, меда жир, астха кости, маджа костный мозг и шукра семя. И э, при трансформации этих тканей Одной в другой Выделяются побочные продукты Такие как э, гной в глазах Который мы каждое утро Умываемся, вымываем э, Сера в ушах, налет На языке, на зубах, моча Кал, пот, волосы Ногти, слезы Это все побочные продукты трансформации этих э, семитхатур Одно в другое переходит Их нужно периодически все эти плоды распада Удалять, смывать всегда и когда этот процесс трансформации заканчивается, теперь семя или шукра превращается в так называемый отжас. Отжас это невидимая субстанция, это тончайшая форма энергии. То есть это как бы отжас это такая как бы, квинтэссенция всей этой вот энергии. И чем больше отжаса, тем больше иммунитет. То есть отжас это как бы такая невидимая внутренняя сила. Невидимый такой внутренний огонь, жизненная сила это э, иммунитет по большому счету отжас имеет такое тонкое нефизическое строение сам по себе, он метафизически по своей природе и находится в сердце в количестве семи капель отжас именно он заставляет сердце биться, когда отжас заканчивается сердце перестает биться вот, иногда отжас виден как биополе или аура человека вот, как бы здорового человека, видно что пышет здоровье есть, это вот аура такая чем больше отжаса этого огня внутреннего, тем меньше токсинов, потому что он их сжигает изнутри, потому что токсины какие-то есть всегда если есть отжас, то он сжигает это изнутри например, китайская культура даосов, они в своих практиках пытаются увеличить отжас, продлить жизнь в Индии, йоги это делают при помощи пранаямы, замедляют дыхание усиливают отжас, этот внутренний огонь Теперь несколько, так сказать, рекомендаций по, по увеличению отжеса. Способы увеличения отжеса. Можете записать себе. Что вы видите? Отжес? Наверное, наверное, вы должны лекцию читать, а не я. Я никаких деталей пока не понимаю. Пока да. говорим в целом о самой, о самой, о самой так сказать, э, э, субстанции? Итак, что, что усиливает э, отжас? Ранний подъем, подъем до восхода и а, отбой с наступлением темноты. То есть много действа, темноте нельзя. Солнце село, максимум час-полтора и нужно тоже дожиться. Вот. В этом плане, конечно, все эти переводы часов туда-сюда, проблемы создаются возможными. Итак, а, ранний подъем, ранний отбой. А, мыться каждый день чистить только зубы, чистить язык надо, языкочистки такие специальные дела можно чайной ложечкой чистить язык. Если мы, как правило, рекомендуется перед отбоем косну и утром, после того как почистили зубы, также чистить язык. Если мы этого не делаем, то первое, что мы утром едим, это токсины на завтрак. Первое, что мы едим, все эти вещи, которые выделились, если мы их не чистили, мы их обратно поглощаем. Вот поэтому это нужно счищать. Далее... Многие люди говорят, что вот мыться каждый день, особенно зимой, кожа сохнет и так далее. Да, для этого существуют масла всевозможные, если у человека сухая кожа, ватоша, Доша, вот, и после мытья у него сохнет кожа. Есть все различные виды масел, самое доступное, в принципе, которое не пачкает одежду и почти полностью оливковое масло. Вот помылись, оливковое масло оно так хорошо увлажняет все и не, не пачкает одежду, полностью впитывается также исключить продукты где очень много так сказать, таких этих вещей, связанных с распадом то есть мясо, рыба, яйца если у нас времени хватит поговорим о вегетарианстве отдельно то есть вегетарианство способствует усилению отжеса, тем более-менее легкая легко усваиваемая пища Потому что когда такая тяжелая пища, то из нее много а, токсинов. И поэтому отжасу, огню ему приходится слишком много всего сжигать. Он, он ослабевает от этого. Вот. Далее, исключить, исключить алкоголь, табак, а, лук, чеснок. Позже потом расскажу, почему лук, чеснок. То есть, на питофизическом уровне это слюна и кровь раху этого вселенского демона. Вот. Чеснок и лук. Грибы тоже не очень хорошая штука, санитары леса, губки, впитывают в себя всякие яды, поэтому люди грибами часто травятся. Вот. Чай, кофе, какао – это тоже вещи нежелательные, там кофеин, тонин, которые выводят из организма железо и витамин С, без которого другие витамины плохо усваиваются. Вот, э, всякие разные какао, шоколад содержат в себе разные стимуляторы, теобрамин, кофеин, щавелевую кислоту, которая понижает уровень э, кальция в теле и другие всякие токсины, которые вызывают колодную боль, на самом деле, все тоже вещи, снижающие отжас. Э, э, не рекомендуется долго бодрствовать ночью, вот, то есть, когда человек много бодрствует, В темноте он тратит энергию. То есть днем от солнца он получает энергию. Когда он очень много бодрствует в темноте, при искусственном свете он много теряет очень энергию. Спать головой желательно на восток. Также усиливает отжиз какая-то ежедневная духовная практика, молитва, медитация. Сексуальная жизнь активная тоже теряет, убивает много отжиза. Поэтому секс рекомендуется ограничить до того уровня, который позволяет духовная культура. Потому что мы помним, что есть связь между отжасом и семенем. да, То есть, вот эти вот ткани. Вот, и шукра семя превращается в отжас. Если человек теряет много семени, значит отжас теряет фактически. Также для усиления отжаса рекомендуется мед, ги, ги, топленое масло. топленное масло. Топленое – это не только которое в магазине продается, лучше всего топить масло самим. Вот, то есть, масло, из которого вышли на медленном огне все примеси, и оно стало таким полностью прозрачным золотое такое прозрачное ги вот. это очень такая мощная штука на самом деле и отжас это огонь, как я сказала внутренний он сжигает а, токсины токсины называются на термину ама, ама а болезнь называется на амая, то есть то что рождается из этих из этих токсинов и так а, кроме дисбаланса трех дож аюрведа а в качестве одной из причин болезни называют накопление токсинов. Вот. Когда эти токсины соединяются с тремя дошами, возникают уже разные болезни. Итак, ама или яды, токсины формируются из-за неправильного пищеварения, когда огонь пищеварения начинает э, нарушаться. Огонь пищеварения такая тоже метафизическая штука. На самом деле, почему наше тело теплое? Вот их не знают, почему теплое, но самое горячее место в теле человека это желудок. Самый горячий. Почему? Именно там, так называемый, невидимый огонь пищеварения. Иногда, если, скажем, в тихом комнате вместе сядем и заткнем все сказать уши, ноздри все, мы слышим, внутри такой, такой легкий гул, какой огонь пищеварения горит. То есть, такое невидимое пламя само по себе. Вот, то есть, именно благодаря ему происходит вот процесс пищеварения. Вот. Итак, ама формируется из неправильного пищеварения, когда тут огонь начинает гаснуть, и тогда начинает уже идет сказать, некоторое несварение, и поступают в кишечник не полностью, сказать, переваренные вещи, и там всякие разные уже происходят неприятные проявления. Ама или токсины бывают двух видов. Первое это психическая ама, психические яды в тонком теле из-за дурных мыслей желаний и грехов. То есть то, что я вам говорю, как вот у змей яд вырабатывается. Точно так же психическая ама в тонком теле из-за дурных мыслей, желаний и грехов. И физическая ама, это уже такая более грубая, она вызывает болезни тела. На самом деле, физическая ама рождается с психической, и нужно избавляться от самого корня, то есть от, тонкого, от тонкой причины всего этого. Физическая ама, когда она уже стала вырабатываться, токсины, она начинает забивать эти вот каналы, меридианы внутренние, вот, по которым движется прана, внутренняя энергия. Вот, и тогда а, происходит уже нарушение нормального течения, этих вот, потоков праны или внутренней энергии. Вот, и когда это происходит, начинают образовываться всевозможные блоки в теле, то есть места, застойные где какой-то переизбыток энергии, а в другом месте ее недостаток. То есть начинается определенный такой уже дисбаланс. Вот. Чаще всего это проявляется в сфере позвоночника, потому что почти все энергетические каналы проходят через позвоночный позвоночную столбку. такая главная магистраль энергетическая. Вот. И так это проявляется, как правило, в сфере позвоночника. И там происходит в течение времени, определенное смещение позвонков. То есть на самом деле... Очень много проблем происходит не потому, что там какая-то осанка неправильно, неправильно сидим, вот, а потому что вот эти вот меридианы энергетические, которые вдоль позвоночного столба идут, они забиваются где-то, и вот на тонком уровне эти проблемы, они с течением времени даже нарушают вот эти вот состояния позвоночного столба, вот всякие там образуются. То есть какая-то нагрузка, конечно, тоже может это вызвать, физическое, там какая-то, что-то может произойти с позвоночником. Вот, но с тонкого уровня тоже вот смещения, вот, происходит смещение позвоночника какая-то блокировка на уровне определенной чакры. А чакры они связаны с разными органами. Каждая чакра связана с каким-то органом. Когда чакра блокируется, то обесточиваются органы, которые питаются от этой чакры непосредственно. И потом в течение времени начинает проявляться болезнь уже в каком-то органе. И теперь человек приходит к врачу и говорит, доктор, там болит, здесь болит. И доктор говорит, попейте то, попейте все, в принципе, не понимая причины вообще, что происходит. То есть, а причина такая более тонкая, более глубокая. То есть, в первую очередь, страдают каналы тонкого тела, одни переполнены энергией, другие, наоборот, пустые. Потом это все уже на внешнем уровне проявляется. Через 3-7 дней с тонкого уровня болезнь переходит на грубый уровень, начинают уже какие-то симптомы. И до того, как это произошло, человек уже начинает чувствовать какие-то беспокойства ума. Беспокойство ума обозначает расстройство тонкого тела, то есть, это уже ама, какие-то яды есть уже в нашем уме. Когда человек в каком-то ненормальном состоянии, расстроен, какое-то депрессивный или стрессовый состояние, это обозначает, уже есть определенные яды в уме, в тонком теле, потом они пойдут дальше. Вот если от них не избавиться, вот, поэтому Аюрведа рекомендуют все вот эти вот негативные свои психические состояния нейтрализовывать на начальной фазе. То есть нельзя им давать уйти глубже в физическое тело. Если они ушли глубже, они энергию вот энергоразрушение понесут дальше. Вот, поэтому... Как правило, Айурведа рекомендует очистить тонкое тело с помощью практики. Если человек кого-то обидел, поругался, там практика покаяния, извинения, мантры, нормализация огня пищеварения, огня духовного разума через духовную практику. Это все увеличивает отжаз и сжигает аму в тонком теле. Если ама в тонком теле сожжена, она дальше не пойдет. Если мы все это оставили она деструктивную свою энергию понесет дальше в физическое тело, а потом придут уже всякие разные негативные изменения. Вот. Итак, если у человека огонь пищеварения, огонь духовного разума горят нормально, то... Ама не накапливается ни в физическом теле, ни в тонком теле. То есть два вида огня. Огонь пищеварения, это понятно сказать в желудке. Огонь духовного разума. Огонь духовного разума усиливается при помощи духовной практики. То есть когда человек в своем разуме способен переваривать проблемы. Вот, например мы своим огнем в желудке перевариваем пищу точно так же когда у человека есть огонь духовного разума он переваривает проблемы в голове понимаете то есть много разных вещей которые ну, извините какие-то такие запорные явления в голове когда кто то загрузился и все и ничего не может с этим поделать да? то есть у человека не хватает разума огня духовного разума переварить что то понимаете и поэтому это создает определенную проблему в голове и потом идет дальше эта проблема и, как раз э, отжас он действует на двух уровнях: и на уровне э, физического тела, на уровне тонкого тела, уничтожая все эти э, виды э, амы, э, физического вот, вот, токсина и тонких токсинов, вот, э, пики огня пищеварения, как правило, Ну, немножко все может смещаться по индивидуальным особенностям. Но утром, где-то после восхода солнца, но как бы пищеварение еще не очень сильное, утром наедаться не рекомендуется. Как правило, завтрак рекомендуется такой легкий, без зерна, чтобы он легко усваивался. А обед – это... Как раз время, когда люди больше всего едят, потому что в это время огонь пищеварения горит больше всего. То есть обед это время, которое примерно соответствует максимуму солнечной активности. То есть когда солнце находится в зените, этот внешний огонь солнца связан с внутренним огнем пищеварения. То есть максимальная солнечная активность и в это время максимальное горение огня пищеварения. Поэтому в это время можно переварить самое большое количество пищи. Поэтому обед наиболее плотным является. Вот, то есть утром еще солнечная активность маленькая, поэтому питание утром как бы, поесть надо что-то такое, ну, может быть, полезное, но не тяжелое, что называется. Вот, а в обед уже, можно сказать, плотно поесть. Вечером, когда Солнце садится, снижается вот эта солнечная активность, опять, скажем, питание должно быть минимальным. То есть много много есть нельзя, потому что, опять же, плохо это будет перевариваться. Вот. После захода солнца пищеварение ослабеет, вот, и потом утром будет трудно встать, язык весь будет обложен, такая тяжесть, налет на языке, это обозначает токсины, то есть пища не переварилась до конца. Вот. А усиление огня духовного разума происходит утром перед рассветом, то есть как раз время, когда рекомендуют заниматься духовной практикой. То есть, когда лучше всего усваиваются духовные истины, вот как раз в это время в храмах проходят какие-нибудь утренние, вечерние службы. То есть вот когда восход солнца, закат солнца, так называемые санхи, то есть это переходные периоды утро и вечер. То есть в это время утренние, вечерние службы в храмах, молитвы в это время воспринимаются лучше всего священное писание мантры, медитации. Вот. Итак. Психическая или тонкая ама – это то, что является производной от негативных эмоций. Злости, обиды какой-то, зависти, жадности, всякие другие негативные эмоции. Вот, это то, что порождает тонкую аму. Вот, и эта накопившаяся психическая ама она тушит огонь духовного разума. И также в течение времени тушит также огонь пищеварения. И после этого замедляются все процессы. Итак, смотрите, сначала у человека негативные какие-то вещи в голове происходят. Вот Они гасят огонь э, духовного разума, потом постепенно начинает страдать пищеварение. Вследствие этого э, происходит некоторое несварение, отложение всех этих вот вещей э, ама, и она уже потом действует дальше. Вот, э, потому что не хватает огня, который э, сжег бы ее. И э, признаки присутствия Большого количества этих вот токсинов или ам в организме, это э, так сильно обложенный язык, э, дурной запах изо рта, и от тела, упадок сил, э, апатия, рассеянность внимания, страхи, депрессии, раздражительность, какая-то тяжесть, э, неровный пульс это признаки того, что тело переполнено амой, ядами всевозможными. Вот. И э, избавиться от психической амы можно путем увеличения отжаса, в теле мы уже говорили как. А плюс э, духовными э, практиками, которые дают много духовной энергии и э, нейтрализуют эту самую аму. вот. Ну, я не знаю, по времени как мы успеем, не успеем. Про вегетарианство стоит говорить или не стоит? Точно стоит. Что про него говорить? Говорить про него можно много. Если мы сейчас будем про него говорить, то можем про другое не успеть поговорить. А? Отдельный урок вегетарианству. Много чести этой теме. Отдельный урок. А. Ну, нужно, да, это? Нет, не так ничего. А? Нет, Не нужно? Не очень. Ладно. Ну, я просто в общем черта скажу, что, в общем, то сказать, у людей существуют определенные, скажем так, предубеждения. Считается, как бы, такое вот мнение общественное, что... А вегетарианцы такие там, слабые люди, у них не хватает энергии и все прочее. Вот, то есть они менее выносливые. Но если посмотреть на реальные факты, то увидим полную противоположность. Что на самом деле самые сильные животные в мире, как раз вегетарианцы, вот, слоны, быки, лошади, обезьяны, это все вегетарианцы. То есть в них такая очень мощная тягловая сила. Например, у хищников... Трудят мясо, у них взрывная сила. Вот. Но если, предположим, какая-нибудь антилопа убегает от льва, как правило, догнать ее не может. Она может бежать долго. Он может сделать резкую атаку. Если он не он может поймать. Вот. Но если они вот на ровную бегут поверхность одинаковая, уже через пару минут она от него уйдет до бесконечности. Потому что у хищников у них очень такая взрывная сила, но она быстро заканчивается. А у вегетарианцев у них... Сила такая более постоянная, то есть вот на ком пашут, на ком пашут, на хищниках не пашут, пашут на вегетарианцах, на, на быках, на всяких там этих таких вот тягловых животных. Вот, потому что у них на самом деле выносливость в два раза больше и в три раза быстрее устанавливаются силы был такой э, известный русский борец сначала прошлого века Иван Поддубный вегетарианцем был сейчас очень много олимпийских чемпионов на самом деле вегетарианцев даже в таких э, э, видах спорта как силовые как борьба штанга плавание то есть все больше и больше на самом деле появляется э, вегетарианство в действительности более естественное для человека потому что по своей анатомии человек э, вегетарианское существо здесь все это характер зубов Зубы э, у хищников, у них такие клыки, то есть они рвут пищу, рвут э, и глотают. Хищники пищу свою не жуют практически, то есть у них главный процесс пищеварения в желудке происходит. А у вегетарианцев, у них наоборот нет клыков, и вот эти вот... э, тупые задние зубы для пережевывания. То есть, этих тупых задних зубов у хищников у них нет, они не пережевывают пищу. Они ее глотают и переваривают уже внутри. А вегетарианские животные, в том числе человек, у них вот эти вот много тупых зубов именно для перемалывания пищи. То есть, у них первичный процесс усвоения происходит здесь благодаря слюне. У хищников и у вегетарианских существ у них разных состав слюны, разных состав желудочного сока. У хищников а кишечник в три раза длиннее тела у травоядных в шесть раз длиннее тела вот, потому что это мясо оно быстрее гниет и оно быстрее водит организм, поэтому у них кишечник короче ну, у всех этих... а, интересно в 61 году еще журнал American Medical Association писал что до 97% сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы предупредить вегетарианской диетой. То есть сердечно-сосудистые заболевания это, мы знаем, бич нашего века. Как правило, это атеросклероз, сужение значит, сосудов. Вследствие этого происходит повышение давления. А артеросклероз, он, как правило, происходит из-за неправильного питания. То есть, пища богатая холестерином, и вследствие этого происходит сужение сосудов, повышение давления и всякие разные проблемы. И вот интересно, исследования разных ученых показали, что вегетарианцы почти в 4 раза меньше подвержены атеросклерозу смертность от которого сейчас составляет 58 процентов в восемь раз меньше болеют раком смертность от которого сейчас 17 процентов у вегетарианцев почти не встречается рак желудочно-кишечного тракта половой системы щитовидной железы вегетарианцы меньше подвержены стрессам депрессии имеют более устойчивую психику быстрее восстанавливаются после травм после операций и как правило средняя продолжительность жизни на 30 процентов дольше у вегетарианцев вот. Больше всего вегетарианцев среди индусов, тибетцев и японцев. В Англии каждый год около 10 тысяч человек становятся вегетарианцами. В США, Австралии, Новой Зеландии и в России, кстати, их количество тоже с каждым годом возрастает. Животных, ну, скажем, люди, которые питаются плотью, животных, которых откармливают на убой, их пичкают всякими разными гормонами, которые потом переются людям, если люди едят. все. То есть, для сохранения у мяса какого-то красного цвета в него добавляют нитраты, другие всякие там консерванты, химические вещества, вот, которые часто являются канцерогенными. Мы знаем, что очень часто такие известия, что какое-то мясо там задробили, какой-то страны, найдены там что-то, всякие разные такие вот вещи негативные. Вот. Ну, про всякие разные тут экологические преимущества, экономические я не буду говорить, это может не столь существенно вот. Значит, это у нас в лекции по экологическому кризису есть отдельно а С точки зрения этики, мясоедение это неоправданное насилие, которое нарушает принцип «не убий, один из главных принципов Христианство. Вот. Убийство мы знаем, ожесточает сердце, сажает именно насилия. Согласно ведам за убийство отвечают всем соучастников. Заказывающий, убивающий, разделывающий мясо, продающий, покупающий, готовящий и употребляющий. Все несут равную ответственность. Вот, Даже если мы никого не убиваем, но покупаем эти вещи, то фактически мы заказываем убийство. А это уже нехорошо. Тот же Лев Толстой говорил, что убивая животных ради пищи, человек лишает себя... Высших духовных возможностей, потому что это ожесточает э, сердце человека. Леонардо да Винчи говорил, придет время, и люди будут смотреть на убийцу животного, а также сейчас смотрят на убийцу человека. Махатма Ганди говорил, величие нации и ее моральный прогресс можно определить по тому, как она относится к животным. Еще 4-5 тысяч лет назад, в начале Кали-юги, Общество цивилизованных людей, ариев, смотрело на употребление продуктов насилия как на некий грех, и это отражено на самом деле в многих священных писаниях мира. Вот, на человека, который питается мясом, в столике сейчас смотрят на алкоголика и наркомана, то есть человек, который употребляет непонятно что и зачем. Вот, э, даже христианство, хотя в принципе там не запрещено мясоедение, мы можем просмотреть, почему в таком случае на Великий Пост идет ограничение на мясо, или его не рекомендуют есть. Да? Если бы было что-то хорошее, зачем бы ограничивать? ограничивали? Хорошие вещи не ограничивают. Если не можешь всю жизнь, ну ладно, хотя бы 40 дней в году. То есть так или иначе, хоть что-то, хоть как-то. Вот, и ограничивают именно потому, что происходит определенное очищение. Если можно 40 дней как-то очиститься, как же можно очиститься, если, в принципе, от него вообще отказаться? Иначе э, тот же апостол Павел почему говорил, что век не оскорнился, когда ему предлагали мясо поесть, когда он там в плену каком-то находился первые христиане были вегетарианцами сейчас уже какая-то путаница пошла с переводами Евангелия, откуда якобы следует что Христос ел мясо хотя там слово мясо по-другому звучит, то есть очень много переводов таких всяких разных ошибочных вот. тот же предтеча, предшественник Христа, Иван Креститель ел дикий мед и акриды кисломолочные, чтобы отличать добро от зла ел мясо тоже Мухаммед говорил Будет награда за доброту к любому животному То есть тоже не поощрялось Изначально Хотя сейчас мы знаем, что мусульмане в этом плане не сильно разборчивы Главный принцип буддизма тоже Ахимса не носили Раньше буддисты тоже были вегетарианцами Сейчас уже мало кто из них остался вот, то есть практически все религии мира поощряют вегетарианство и ограничивают какими то постами, хотя бы как-то хоть как-то, но пытаются ограничить все эти вещи потому что э, насилие ожесточает сердце, а жесткое сердце оно не может себе, самый главный принцип духовности реализовать, принцип э, любви вот, потому что любовь и насилие это вещи несовместимы, если мы поддерживаем насилие даже ради питания то это уже несовместимо с принципом любви ну, немножко, так сказать о некоторых мифов вот. То есть, современная медицина очень тщательно поддерживает некоторые мифы по поводу вегетарианства. что Миф первый. Диета без мяса не способна дать организму достаточно белков, необходимых для нормального здоровья. То есть, это часто самая сам популярная идея. Ешь мясо, будешь здоровым. Откуда взяли, непонятно. Вот. Но есть опровержение. То есть, есть некий отчет Всемирной организации здравоохранения, который гласит, что не существует известных медицинных преимуществ от увеличения потребления животного белка. Напротив, его чрезмерное потребление может стать причиной различных метаболических нарушений, а также ухудшения функции печени и почек, связанного с возрастными изменениями. То есть, на самом деле, рекомендованная доза белка, это где-то 0,8 грамма белка на каждый килограмм тела. Это означает, что человек весом 70 килограмм должен съедать где-то 56 грамм белка в день. А реально сейчас происходит избыточное потребление белка, даже лактовегетарианцы, которые едят, допустим, молочные продукты вместе с чисто растительными, то есть даже лактовегетарианцы, которые мясо не едят, они получают избыток белка, 160% от необходимого. Вот. Веганы, которые вообще даже молока не пьют, всех этих вещей, у них идет э, избыточное потребление белка на 145% от необходимого. А те, кто всеядный, все едят без ограничений, у них идет передание белка на ну, 200% практически. То есть проблема не в том, что белка не хватает, а в том, что переизбыток его на самом деле. То есть реальная проблема не нехватка белка, а его избыток, который уже проявляется как раз в атеросклерозе, во всех этих вещах, сужение сосудов и так далее, повышенное содержание жиров и прочие вещи. И один немецкий физиолог Рубнер, его зовут, сделал интересное открытие, что, просто зачитаю, белок, попав в организм, уже в желудке, И далее в кишечнике превращается в пектин, а попав в кровь, очень быстро расщепляется на две части – азотосодержащую и безазотистую. Азотосодержащая часть белка вообще непригодна для снабжения организма энергией. Она распадается при непосредственном образовании тепла на мочеобразующие вещества и из организма. А вторая часть безазотистая. Доставляет организму всю сумму производительной энергии белка. Рубнер установил, что этот безазотистый остаток есть не что иное, как содержащийся в белке углевод. То есть, как много сил и времени, 3 до 5 часов нам нужно потратить, чтобы переварить белок, это мясо. Для того, чтобы в конце концов получить углевод, который содержится в других вещах более естественных для переваривания, овощи, фрукты, в наилучшем для усвоения виде, на самом деле. Вот. Но это еще и полбеды. Дело в том, что употребление мяса а, также травит а, организм всякими разными мочеобразующими веществами, экстрактивными веществами, которые плохо влияют на нервную систему, трупными ядами личинками паразитов. То есть весь, так сказать, комплект. Это было по поводу того, что без мяса человек прожить не может. Миф один. Миф два. Растительный белок не является полноценным, так как он не содержит так называемые незаменимые аминокислоты. Это тоже мощная мантра материстов. Незаменимые аминокислоты. Разоблачение. Есть девять незаменимых в кавычках аминокислот. И раньше считалось, что в отличие от растений, наш организм не способен их вырабатывать самостоятельно. Значит, их нужно просить извне, через мясо, через все эти вот вещи, животный белок. Вот. Но на самом деле лактовегетарианцы, то есть те, кто принимают молоко, также они получают животный белок, потому что молоко это животный белок, корова это животное. И молоко значит, это животный белок. Из молочных продуктов они его получают, вместе с ним все вот эти так называемые заменимые аминокислоты. Во-вторых, интересно, что даже веганы, которые не употребляют молока и его производных, не имеют никаких проблем с этими незаменимыми так называемыми кислотами. Возникает вопрос, почему? Ответ потому, что диетологи, которые сначала были воспитаны на этих старых традициях, вот, они э, говорили, что это так и никак иначе, но они не могли понять, почему даже у веганов нет проблем. То есть миф, миф, то проблема должна быть незаменимыми кислотами. Обязательно будет проблема. Они проблем нет. Время проблем нет. Почему их нет? Выяснилось позже, что в кишечнике человека живут так называемые сапрофитные бактерии, которые при дефиците этих так называемых незаменимых кислот извне начинают активно размножаться и синтезировать их для нужд организма. То есть, если они приходят извне, они изнутри вырабатываются. Вот. И, э, тем не менее, одна такая проблема, что вот эти бактерии сапрофитные, они очень чувствительны, быстро погибают от действия лука и чеснока. Поэтому лук и чеснок – это вещи не очень благоприятные, их лучше исключить из своего питания. И э, миф три про вегетарианство. Что при переходе на вегетарианство может развиться железодефицитная анемия и другие обменные заболевания, якобы не хватает этого разоблачение. А, некоторые овощи, такие как э, свекла, сладкий перец, спаржевая фасоль и фрукты, такие как гранаты, яблоки, а также зелень и морская капуста очень богаты органическим железом. Поэтому вегетарианцы подвержены дефицитным анемиям не больше, чем все остальные. То есть это иллюзия на самом деле. Вот, и, и всякие эти аутоиммунные заболевания, это нарушение обмена веществ, у них встречаются в 4 раза реже у вегетарианцев а обменные патологии типа подагры у них вообще почти не встречаются. Итак, существуют определенные мифы по поводу вегетарианства, но есть прогрессивные ученые, которые в общем-то эти вещи опровергают. Вопрос только состоит в том, как правильно стать вегетарианцем, потому что можно стать вегетарианцем неправильно. Мне один человек э, с пеной у доказывал, что он э, был вегетарианцем э, год, и вследствие это себе туберкулез вообще заработал, что так сильно у него ослаб организм. Я говорю, может вы не вегетарианцем стали, а просто голодать начали? Может в этом проблема была? То есть вегетарианство это не обозначает, что человек должен вообще... Себя ограничить, и вегетарианец такой унылый человек, который сидит перед чашкой, которая там плавает унылый капустный лист один, да? Нет, вегетарианство это очень богатая на самом деле диета, нужно просто уметь готовить. Есть разные, так сказать, поваренные книги для вегетарианцев, много всего. Ну, то есть нужно просто это делать, во-первых, постепенно, находя адекватные замены, отказываться от привычного. Вот, есть ведическое кулинарное искусство, есть другие всякие такие книжки случаи рецептов. Вот. Единственное, от чего можно отказаться сразу, если нет всех видов мяса, человек может отказаться сразу, поменьше, что от говядины нужно отказаться сразу, потому что говядина – это самое, самое неправильное мясо, потому что говядина – это плоть коров, и убивать коров нехорошо. Это самое полезное животное человеку. Вот, так, галопом быстренько по вегетарианцу прошлись. И теперь такие некоторые практические советы из одного аюрведического трактата, который называется Аштанга, Хидаясам, Хита. Вот. Ну, опять же, она основана на понимании человека как соединения души, тонкого тела и физического тела. Вот. Опять вспомним про три причины болезни. Это неправильное питание, раса переедания, в частности, от вот это ама, эти яды все образуются, нечистота, дисбаланс, доз и влияние тонких сущностей отсюда приходит, и беспокойство ума. Гасит огонь духовного разума, растет психическая ама, а потом она переходит уже в физическую Итак, болезни могут занимать в организме два положения, либо в физическом теле, либо в тонком теле. Вот. И а, наилучшим лечением для тонкого тела является духовное знание, вытекающее из него контроль ума. Вот. А лучшим лечением для физического тела является правильный образ жизни, правильное питание. Вот. То есть самое главное, с чего начинается вообще, так сказать, излечение. Это с понимание того, что я не тело, это начало лечения. Вот, болею тело, но я не тело. Когда ты совершил определенные действия неблагоприятные, которые вот теперь вот через тело про- проявляются. То есть должна смениться парадигма полностью. Вот, пока я считаю себя физическим телом, моя жизнь это наслаждение физического тела. И отсюда происходит крен в материальную сторону со всеми вытекающими последствиями. То есть гума невежества, страсти возрастают. Вот. Итак, лучший способ очищать тонкое тело от ментальных ядов – это духовная практика. Лучший способ очищать физическое тело от всех ядов – это правильный режим дня, правильное питание. Теперь, ну, немножко мы об этом говорили, кое-что повторим. Режим дня. Здоровый человек должен вставать в Брахма-Мухурту. Брахма-Мухурта – это время... За полтора часа до рассвета, поскольку у нас по временам года рассвет меняется, точка рассвета, то, соответственно, можно где-то полтора часа отнимать от точки рассвета и так вычислять в нужное, в нужное время для восхода. Вот и так человек встал. Лучше всего опорожнить кишечник. Вот. Для этого выпивается что-нибудь такое тепленькое, какой-нибудь чай там, с медом или что-то еще. Вот. чтобы давление было раз на кишечник. Какое-то упражнение можно сделать немножко, чтобы опорожнить кишечник. Очистить язык зубы, после этого совершить полное омовение тела. Желательно. Вот. А вечером тоже чистить язык зубы перед сном. Это тоже важно делать перед сном также рекомендуется стопы омыть холодной водой, потому что много, так сказать, энергии оседает в ногах, ходим, ходим, ходим. Если вы омыли стопы холодной водой, легче, меньше спать понадобится, легче себя будете чувствовать. А утром после омовения какая-нибудь зарядка, обычная зарядка или там кто там владеет тайчичуань или цигун или йога какая-то, вот. какая-то духовная практика также должна быть. То есть сначала тело пробуждается. Вот. Потом оно очищается, это тело, потом тонкое тело начинает очищаться. Какая-то духовная практика. Должна быть прослойка гуну благости перед рабочим днем, невежество ночи, страсть дня, и между ними должна быть эта вот прослойка благости определенная. А завтрак лучше всего по минимуму. без зерна. У а, кого конституция какая, какая разная? Может быть, кефир, сухофрукт, сладость, сок, творог, фрукт вот такие какие-то легкие, простые вещи. Есть, рекомендуется не торопясь, хорошо пережевывая. Когда человек ест не торопясь, то он больше получает вкусов, и пища лучше усваивается. Больше получает вкусов, и пища лучше усваивается. Не нужно отвлекаться на телевизор, на газету в момент приема пищи. После каждого приема пищи рекомендуется полоскать рот и мыть руки. Чтобы не откладывалось там в зубах все это дело. После обеда также лучше промывать глаза. Потому что, когда днем, это максимальная точка горения огня пищеварения, солнца, вот, то а, глаза, ну, через глаза питадоша доша выходит. У женщин, конечно, возражение, а косметика? Все же сразу смоется. Да? Вот, ну, тут, не знаю, надо какой-то а, найти, найти какой-то, так сказать, способ, не знаю. Вот, охлаждение, потому что этот огонь пищеварения днем он через глаза вылезает, поэтому вода, уже нужно как-то охлаждать его. Далее. Работа должна быть без перегрузки. Когда люди как сумасшедшие работают, это вызывает излишнее волнение, истощение, усталость, сказано интересно в Айроведе. Тот, кто каждый день перенапрягается физически, тот, кто бодрствует ночью. Чрезмерно занимается сексом. Очень много смеется, много говорит. Тот погибает, как лев после убийства слона. Много сделал сам он. Вот. То есть, перенапрягаться не следует. Как говорится, от работы кони дохнут. Да? Поэтому, поэтому работать надо, так сказать, дозировать. Не слишком сильно. Пищу нужно принимать только после того, как переварилась предыдущая. Есть надо только то, что приятно на запах, на вид, то есть вот то, что вам нравится, то, что вы хотите. То, что не нравится, раздражает вас, это есть не надо. Объем пищи. Вот, говорится, что две ладони, вот если вот так вот их раньше собирали пожертвовать, дайте что-нибудь, вот, так вот две ладони. То, что вмещается в две ладони, это будет как раз соответствовать тому, что надо. Вот, нужно всегда помнить о размере нашего желудка. Обычно, когда мы видим много блюд, мы про размер желудка забываем. Вот, и а, половина желудка должна быть занята пищей, а, четверть жидкостью и четверть воздухом. Так, половина пищи, четверть жидкостью, четверть воздухом. А, чтобы огонь пищеварения хорошо горел. Если человек переедает, а, принцип переедания, отрыжка. То есть отрыжка обозначает вышел воздух. Да? Вот. если вышел воздух, значит уже будет плохо это первая отрыжка обозначает все есть хватит это сигнал изнутри, что пора прекращать есть потому что если мы будем продолжать себя пихать, воздуха не останется как будет гореть огонь пищеварения греть не будет, будет плохо перевариваться То есть, такие есть естественные механизмы саморегуляции далее Аштанга Хридиаса Хито говорит что нельзя подавлять побуждение тела к зевоте икоте, отрыжке Кашлю, чиханию, позывам в туалет. Иначе разбалансируются праны. Вот, например, когда человек хочет чихнуть или кашлять, это что-то такое должно из нас выйти. Вот наша западная культура говорит: ну что вы вообще, так сказать, сдерживайтесь, нельзя этого всего. Вот терпите в туалет хотите, терпите, в туалет за 3 километра где-то находится. Ответы говорят, нельзя этого делать. Вот если вы увидите э, в Индии там эти люди без проблем ну, какой без культуры да? вот, что они там где-то опорожняются там, или где-то там отвернулись, там делают свое дело в туалет пошли, никому этого дела нет вот, потому что они знают сдерживать эти вот давления нельзя, нельзя. Вот, э, потому что нарушаются праны, это праны выталкивают потоки энергии выталкивают все эти вещи вот, как один заметил сказать философ, путешественник э, в Индии э, открыто э, испражняются но, сказать, в тайне обнимаются и целуются. А на Западе, наоборот, в открытую обнимаются и целуются, а в тайне испражняются. Отличие от заметно в таком интересном. Все наоборот. То, что должно быть в тайне, это у них открыто, а то, что может быть открыто, это у них в тайне. Вот. То есть в Индии там без проблем. Человек где-нибудь там присел у дорожки, и все. Никто на него внимания не обращает. Вот. Но праны работают хорошо. Вот. А я буду терпеть три часа, я же культурный, да? вот. И все. И следствие этого у меня неизвестно, что куда это все пошло вот итак, далее насилие что еще разрушает здесь разрушает тело, речь и ум, насилие воровство, ложь клевета, сквернословие сеяние раздора зависть и невежество секс без любви Эти девять проявлений разрушают тело, речь и ум, их нужно всячески избегать. Говорится, что даже к насекомым необходимо относиться с любовью, тоже частицы Бога. Далее. Верховный Господь, корова, брахманы, старший, врач, царь и гость должны быть почитаемы. Это личности, которым выражается почтение, это здоровье нашего тонкого тела. Человек должен стремиться постичь истину а не искать причину вследствия, когда это делают люди на Западе. И так это очищает тонкое тело. Не нужно потакать чувством, но самоограничение должно быть разумным. Чувство наслаждения в жизни человека это как соль. Не досолили – невкусно, пересолили – тоже невкусно. То есть нужно знать меру. Вот, поэтому наша чувственная деятельность она должна быть регламентирована при помощи разума если перетянуть удила, то лошадь сбросит наездника а если бросит сеть удила, она унесет куда угодно то есть чувство у нас есть, чувство подобное лошадям которые тянут колесницу нашего тела если их не контролировать, это плохо если их слишком напрячь, тоже плохо поэтому есть разум вот, то есть ездок, он управляет лошадью он и ей дает поесть, и она его несет если он ее ограничит в еде будет только натягивать удила, она его сбросит а если он бросит у дела, даст ей полную свободу, он унесет его неизвестно куда. То есть здесь должен быть разум, как контролировать свои чувства. Излишняя аскеза тоже иссушает и ожесточает сердце. Ну, тут еще даются рекомендации, что на теле при необходимости можно и нужно носить какие-то камни, талисманы, кавачи с мантрами, такие как бы капсулы. Священные знаки Тилоки это вот различные части тела, помещаются с определенными мантрами, такими знаками, а бусы, такое вот, или изнима, которые отгоняют разные тонкие существа. Ну, в разных культурах там тут носит крест там, и так далее. Это как бы сама идея, что э, телу не вредно иметь некоторую защиту определенную, то есть некий э, символ веры, некие такие э, трансцендентные субстанции, носители, духовной энергии, которые ощущают также человека. Вот, есть эти э, такие капсулы серебряные разные, вот, которые тоже действительно могут защищать человека. Далее, а что еще нам говорит о штангах Хита? Не рекомендуется переплывать реки, надеясь на силу рук, <сидеть>, сидеть близко у большого костра, сидеть на камнях, силу вытягивает, тепло вытягивает, плавать на неустойчивые лодки, лазить по деревьями и скалам. <сидеть> Все наши спелеологи, эти альпинисты. Нарушают принципы. Веда не рекомендует никакого экстремизма, неоправданного риска. То, то, что любят современные люди. Их жизнь слишком спокойна. Они сидят пять дней в офисе, бумажки там передвигают, на телефонные звонки отвечают, в компьютере сидят. Потом нужен экстрим в субботу-воскресенье. там Куда-нибудь прыгнуть с парашюта или еще что-нибудь надо. То есть, жизнь с крайности в крайность. Ненормальная жизнь. И это вещи такие качели, они плохо сказываются. Человек должен есть такую более равновешенную жизнь. Во время кашля, чихания, зевания и смеха прикрывайте рот. Почему? Потому что могут залететь духи. На самом деле. Вот много существ таких, улетающих вокруг нас. Нельзя сидеть нога на ногу. Перехлестываются эти каналы, нази, кровообращение также. Нарушается потоки пран. Далее рекомендация сон. На правом боку усиливает пито-дошу и согревает. Хотите согреться, повернитесь на правый бок, если холодно. На левом боку усиливает вата-дошу и охлаждает. вата душа холодная. Слишком жарко, повернитесь на левый бок, станет прохладнее. Сон на животе разбалансирует все доши. На животе стать люди довольными собой. Сон на спине, наоборот, приводит равновесие все доши. То есть, для начала рекомендуется лечь на спину. На спине очень трудно уснуть. На спине можно расслабиться. Все что пришли в равновесие, а теперь вы как вам нужно. Чтобы потеплее, либо прохладнее, правый, левый бок. Но это как бы начальное действие. На спине нужно расслабиться, чтобы дождь пришли в равновесие, а потом уже поворачиваться туда или сюда, куда вам удобнее. Далее. Нельзя жить возле бойни, тюрьмы, кладбища, больницы, притона, завода. Не нужно полдень, гулять под сильным солнцем стараться не выходить на улицу после захода солнца, особенно в одиночестве всякие ракши, существа они такие сильными становятся в темноте, они пытаются получать силу из темноты, то есть в темноте ходить не очень хорошо далее, что не смотреть очень долго на мелкие, далекие вещи перенапряжение происходит, всякие компьютерные игры, вся эта ерунда не смотреть на нечистые и некрасивые вещи, фильмы ужасов и все прочее, потому что это гуна невежество и страсти переходит в ум. А не выходить на улицу в непогоду, не приручать диких животных, змей, львов, медведей и прочих не надо. Могут съесть, я помню, в России, так сказать, были эти берберы, да, там львы дома были. Чем это закончилось, все известно, так сказать. Хозяева стали кормом. <къех> Собаки всякие, какие-то бойцовские породы там дурацкие. Не спать на восходе и на закате солнца. То есть, когда солнце встало, уже спать нельзя. Или когда солнце еще не село, тоже нельзя ложиться спать. Как правило, это плохо. Головная боль может быть. Ну, тут такие еще рекомендации. Нельзя проходить между двумя брахманами священника, между мужем и женой. Можно нарваться на проклятие. Вот, то есть, вот, муж и жена между ними проходить нельзя. Между двумя брахманами между ними проходить нельзя. Вот, потому что это не очень хорошо. Далее. В холодное время года активность должна быть наибольшей, чтобы активизировать силу огня. В жаркое время года наименьший отпуск, отдыхаем. Да? В межсезонье активность должна быть средней. Выводы. Ну, во-первых, сказать, необходимо лечить душу от невежества, от забвения Бога через духовную практику. Во-вторых, нужно содержать тонкое тело в чистоте, не думать ни о ком плохо, не завидовать, не желать зла, не мстить, не жадничать, не впадать в гнев. А в-третьих, для физического тела необходимо соблюдать режим дня и правила гигиены, питаться согласно конституции тела и времени года. Если, несмотря на все эти вещи, тем не менее человек заболел, нужно относиться к этому философски, принимать свою судьбу, потому что болезнь – это неизменный спутник тела. А само тело – это неестественный нарост на душе, забывший Бога. Поэтому нужно лечить, самое главное, свое истинное «я», душу, чтобы больше не обрастать физическим телом. Отождествляя себя с телом невозможно излечиться от болезни, поскольку это отождествление и есть корень болезни. Вот так. Ну и тут еще есть, так сказать, в качестве бонуса, тонкие тонкие причины болезней. Ну, можно, так сказать, зачитать. Обиды, стрессы — это причина болезни сердца. Злость, зависть — причина всяких язв и воспалений. Перенапряжение — проблемы с позвоночником. Одиночество часто приводит к гипертонии. Отсутствие цели в жизни, ослабление иммунитета — всякие вирусы могут размножаться начать. Отсутствие любви, хороших отношений, чувство вины часто приводит к алкоголизму, к наркомании. Нетерпимость <свист> к другим приводит к аллергии. Настро отражает другие, потом телешут раздражаются. <свист> Пессимизм приводит к анемии, к болезням легких. Подавление инициативы, нерешительность приводит к дефициту. Критика, разочарованность может стать тонкой причиной артрита страхи и внутренняя напряженность являются причиной астмы неудовлетворенность, привязанность причина бессонницы раздражительность, грубость вирусные инфекции вызывают на самом деле люди больше подвержены вирусным инфекциям от этих вещей сухость и холодность к людям может вызвать бронхит жестокость, гневливость повышенное самолюбие гастрит вызывает неспособность отдыхать Неряшливость, наглость, геморрой дают. Склонность к обману, внутренняя скованность и замкнутость может вызвать гепатит. Хитрость, скрытость, косоглазие. Оскорбительное отношение к другим, неряшливость может вызвать грибки. Неприятие окружающего мира может обернуться глухотой. Отчаяние, неуверенность в себе, мигрень может дать. Боязнь быть непонятым заикание вызывает. Отсутствие внутренней твердости приводит к разрушению зубов. Отсутствие доброты, внутренней и внешней частоты кожным болезням приводит беззащитность, неспособность постоять за себя, является причиной амнезии, Это просто такие коротко некоторые вещи. Ну вот, в таком режиме галопа. Я вам прочитал лекцию. В буквальном смысле слова прочитал. Потому что если бы я ее рассказывал, то это было бы в три раза длиннее. Ну что, времени у нас осталось пять минут буквально. Вот. И сколько у нас? Три или четыре лекции в декабре. Какие-то вопросы есть в общем? Кукумария это
1: что же не Чего-чего?
0: Кукумария? Кукумария? животное а что делать, если... ну, не подвес, но я не ну, в духе отречения. Тело делает, сказать, как говорится, там телом делаете одно, вам делать что-нибудь другое. В духе отключения. Тело, тело, тело пускай работает в духе механизма, если это невозможно избежать. То есть не подключайтесь, не участвуйте в этом ментальным образом. Если это неизбежно для вас, допустим, да, вот, то физически делайте, умом не делайте. А вот еще вы говорили, ночью, как бы, не стоит работать, если у нас учили в тот дом, потому что энергия уходит, uh-huh. надо
1: делать
0: днем. Uh-huh. А там еще много есть магазинов, офисов, которые не имеют дневного света, ну, то есть глухой вообще дом, и там сидит искусственный свет. Uh-huh. Это считается днем, или они как ночью работают? А, фактически они работают в изоляции от света. И поэтому, как правило, там люди у них повышенная утомляемость, повышенная утомляемость, снижение иммунитета. Все эти офисные работники, они такие немножко вялые, вот, снижается тонус очень быстро. Да, это не неестественно, фактически это отрыв от этого, от энергии брахмана, брахмаджоти, от этого сияния, которое дает, дает нам энергию. Вот поэтому это конечно ну как бы не полный отрыв это, это конечно ночь она обладает особой своей энергией вот, но даже такое вот в течение дня ну, искусственная изоляции это тоже как-то сказывается к ночи это возрастет еще больше но в целом это искусственное освещение конечно все эти кондиционеры там дурацкие со всеми теми газами там искусственными ну, вот это не очень все хорошо Ну что, все на этом. Будьте здоровы, не болейте. Спасибо.